0: Zuletzt habe ich ihn übrigens an einer Tankstelle getroffen, zufälligerweise. Er war da zum Tanken und ich sage mal so, ich hatte schon getankt, aber äh, kein Auto. Das war eine sehr, sehr lustige Begegnung. Schöne Grüße an der Stelle, ganz toller Kollege, den ich wirklich sehr mag. Auf jeden
1: Fall, ja. Spitz auf Knopf, das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Ich freue mich, dass er heute hier mit dabei ist, der Fußballromantiker, der Fußballcomedian. Wenn er dem Dortmunder Cheftrainer ähnlich sehen würde, hätte er schon längst versucht, ins Stadion zu kommen. Mr. Fumms Stadionumfrage, der Mann, der immer noch die Bundesliga-Tabelle im Videotext checkt, auf Seite 221. Ich könnte diese Folge auch nennen, auf ein Erdinger mit. Hier sind nicht Lanz und Precht, hier sind Esch und Kulawik. Herzlich willkommen hier bei Spitz auf Knopf Matthias Esch.
0: Ja, vielen Dank, Carsten. <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass das klappt.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Habe ich richtig gelegen mit äh, dem Videotext?
0: Ähm, ja. Es ist so, dass ich ab und zu mal bei meinen Schwiegereltern bin und da wird der Videotext noch benutzt, auf jeden Fall. Das heißt, auf diesem Weg sehe ich das dann tatsächlich ab und zu und ich hätte auch noch die alten Sat-1-Zahlen des Videotextes auswendig gekonnt. Da habe ich nämlich früher mal geguckt, zu Zeiten, als es ran noch sozusagen in der Ursprungsform gab. Ja. Äh, jetzt benutze ich es ehrlich gesagt nicht mehr so oft. <lacht> Dafür hat man ja ein Handy. Ja, aber es gibt aber, den
1: Videotext tatsächlich noch und ich hatte mal ja. irgendwie war, glaube ich, auf dem ersten PC so einen alten Receiver angeschlossen und konnte dann auf dem PC Fernsehen gucken. Das war, glaube ich, noch vor dem Internet, zumindest hatten wir kein Internet zu Hause und da habe ich dann äh, den Videotext auch mal abfotografiert als Bildschirmaufnahme und letztens wiedergefunden irgendeine Aufnahme von äh, 2005 und da war Schalke erster und Bayern okay. war zweiter. Lang ist sehr. Oh. ja.
0: Das muss lange her sein, Kasten.
1: <lacht> es kam mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Nee, aber den Videotext gibt es äh, tatsächlich immer noch. Ich frage mich immer, sind da Leute angestellt, die nur diesen Videotext äh, pflegen oder wie ist es?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass das so Studentinnen und Studenten machen. Aber so hundertprozentig genau sicher bin ich mir da auch nicht. Ich sag mal so, wir arbeiten ja beide mehr oder weniger fürs Fernsehen. Ich habe aber noch nie in der Sportschau-Redaktion jemanden getroffen, der den Videotext betreibt. <lacht> und ich dachte, du also, machst nein, <lacht> das. Nein, die ganze Stimme ist nicht. Nein, ich glaube, das wird inzwischen über so externe Dienste, würde ich jetzt einfach mal tippen, geregelt, die das dann irgendwie festlegen. Und tatsächlich ist ja spannend, wie viele Leute das noch nutzen. Ich habe gehört, dass Tommy Schmidt ab und zu mal in den in den Videotext guckt. Das hat er irgendwann mal erzählt. Da habe ich auch äh, gezuckt und dachte so, was? was? Aber äh, er, scheint da, er scheint da noch großer Fan zu sein.
1: Nicht schlecht. Und ich habe mich immer gewundert, dass die auch diese Artikel, die sie geschrieben haben, weil eine Tabellenkonstellation, die kriegst du ja irgendwie hin mit den Zeichen, aber auch, dass die Texte immer genauso viele Zeichen hatten, wie eben auf diese eine Seite draufgepasst haben. Da musst du ja auch äh, journalistisch hervorragend texten können, um auf den Punkt zu äh, schreiben, ne?
0: Ja, ist wie Twitter in Alt sozusagen, aber da musst du ja auch auf 140 Zeichen dich beschränken. Ja. Und die Leute, die das machen, können das anscheinend sehr, sehr gut mit Videotext. Ich wusste gar nicht, dass das hier ein Videotext-Podcast ist. Ich bin, bege ich bin begeistert. Also. Ja,
1: damit wären wir auch durch. Vielen Dank, Matthias. Schönen Tag noch. Ja, ebenso. Na, Aber ich finde, genau diese, dieses Thema Fußballromantiker. da passt das ja 100% rein, wenn wir uns ja. äh, das Oerningsche Fußballprinzip, Bela Liga und so weiter angucken, äh, wie sie eben auch von diesen alten Archivperlen leben. Und einfach sagen, guck mal, hier eine alte Aufnahme. Und da habe ich übrigens meine alte Tabelle. Tabelle auch mal eingeschickt von 2005, haben sie okay. auch gepostet, ich wurde aber nicht markiert. Tragisch. Oh nein. Aber ja. äh, die Tabelle von 2005, wo Schalke Erster ist, die ist auf jeden Fall von mir. <lacht> Sehr gut. Wie ist das äh, bei dir? Also Fußballromantiker, da liege ich wahrscheinlich auch 100% richtig bei dir. Bist du auch so jemand, der, ich meine, du bist ja auch BVB-Fan und äh, denkst sicherlich auch an frühere Zeiten, äh, 2002, 2000 oder 1997, Champions League und so weiter, Lars Ricken. Äh, da geht bei dir doch auch das Herz auf, oder?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Und äh, man muss ja sagen, ich bin ja, in, also ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer, aber auch an der Grenze zum Ruhrgebiet aufgewachsen, weil der Stadtteil, wo ich herkomme, ist direkt an der Grenze zu Duisburg. Und ähm, weil ich Dortmund-Fan bin, bin ich einfach wahnsinnig viel auch im Ruhrgebiet. Und wenn man hier aufwächst, du kannst das ja auch bestätigen, generell in NRW, du kannst ja, wenn jetzt nicht gerade es Beschränkungen gibt und so weiter und außergewöhnliche Zeiten, normalerweise kannst du ja an, an einem Wochenende hier, wenn das möglich wäre, zu acht geilen Spielen oder mhm. so fahren. Das ist ja wirklich ist ja wirklich der Hammer. Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga, Regionalliga. Es gibt überall hier Traditionsvereine. Und das wird hier wirklich außergewöhnlich gut gelebt, finde ich. Ich bin beruflich auch immer mal wieder in Bayern. Da merke ich dann immer, ja, da gibt es auch viele Traditionsvereine. Und auch da finde ich das faszinierend. Meine Schwester hat zum Beispiel mal ganz nah ähm, am Grünwalder Stadion gewohnt. Also, Legendärer Platz. Mhm. Ja, und äh, manchmal war ich da und da waren Heimspiele von 1860 München und da ist mir total das Herz aufgegangen. Also ich liebe diese Traditionsvereine, aber ich finde wirklich hier in NRW ist es ganz extrem und deswegen lebe ich hier unter anderem, deswegen lebe ich hier auch sehr gern. Ja,
1: Damals <lacht> noch unter Karl-Heinz Wildmoser, die Zeit gab es ja auch oh, noch an yo. der Grüne oh, Walderstraße. Auf oh jeden no. Fall, aber ich glaube NRW ist ja echt so so ein, so ein Ballungsraum, wo es so viele Vereine gibt in der ersten, zweiten und auch dritten Liga und selbst Regionalliga, wenn du dir das anguckst. Und da sage ich jetzt nicht nur, weil mein Verein der Wuppertaler SV unterwegs ist, Rot-Weiß Oberhausen, Alemannia Aachen, ja. Rot-Weiß Essen, Preußen Münster, äh, damit hätte man früher vor, ja, vor ein paar Jahren nochmal eine erste Liga bestücken können, ne?
0: Ja, und wo du gerade sagst, Rot-Weiß-Oberhausen, ich habe in der Zeit, bevor ich das und Wir haben ja quasi die gleiche Ausbildung gemacht beim Lokalradio zum Volontär und Moderator. Und ganz kurz bevor das stattgefunden hat, bei mir habe ich mal ein Praktikum gemacht bei Radio Oberhausen-Mülheim. Das war da schon zusammengelegt.
1: Wir sind, <lacht> glaube ich, auch im selben Haus, richtig?
0: Ja, ja, genau. An der Essener Straße ist das. Und ähm, direkt in dieser Zeit ging es um einen Termin, der mit Rot-Weiß-Oberhausen zu tun hatte. Und da stand ein Heimspiel an. Und da sind dann so wenige Leute hingegangen. Und es war wirklich jede Woche Thema, Rot-Weiß-Oberhausen. Und es, es hat mir das Herz gebrochen, weil dieser Verein war zu dieser Zeit wirklich auf dem Weg nach ganz unten. Das war ganz schlimm. Seitdem haben die sich wieder ein, einigermaßen ein bisschen berappelt. Ja, Und am liebsten hätte man natürlich diese ganzen Traditionsvereine alle gefühlt am liebsten in Liga 1 und so ein paar Konstrukte äh, wie RB Leipzig oder TSG Hoffenheim, da ist er, der Fußballromantiker, ja. auf die könnte ich verzichten, das sage ich ganz ehrlich, aber mai es ist halt, wie es ist.
1: Ja, aber rot oberhausen das muss aber die Zeit gewesen sein, bevor Christian Strassi-Straßburger da aufgeschlagen ist. Und äh, glaube ich, was hat er alles gemacht? Stadionsprecher, Pressesprecher, wie auch immer. Hier RWO-TV hat im Prinzip das Ganze nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Und äh, das war schon äh, eine besondere Zeit. Also RWO hat zumindest in diesem Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Pressebereich äh, richtig viele Sachen rausgehauen. Auch Tweets, ich weiß gar nicht, wen haben sie mal Ach, verpflichtet. Krass. Äh, irgendwie war das Lionel Messi oder auf jeden Fall hatten die irgendwie auch mal einen Tweet Stimmt. rausgehauen und äh, Stimmt, wo man dachte, ja, RWO, ihr macht da alles richtig in diesem Bereich. Ach,
0: das war der Strassi, weil Strassi und ich kenne es jetzt auch schon eine Weile, ja. aber ich habe ihn natürlich immer nur mit Borussia Gladbach verbunden und ihn da auch schon äh, mehrfach getroffen. Das ist ja total witzig. Zuletzt habe ich ihn übrigens an einer Tankstelle getroffen, <lacht> zufälligerweise. Er war da zum äh, Tanken und ich sage mal so, ich hatte schon getankt. <lacht> <lacht> Aber äh, kein Auto, äh, das war eine sehr, sehr lustige Begegnung. Schöne Grüße an der Stelle, ganz toller Kollege, den ich wirklich sehr mag. Auf jeden Fall, ja. Und äh, ich wusste das gar nicht, dass der da bei RWO so ja, viel gemacht ja. hat. Es also war ah, im krass, Prinzip so die, ah, erste,
1: die erste Spielwiese von ihm und äh, hat sich da ja. ausgetobt. Auch, stimmt, auch äh, RWO-Radio gemacht, also auch die Spiele übertragen, quasi analog zu dem, was er dann bei der Borussia gemacht hat mit dem Fohlenradio und so weiter. Das, das fing alles im Stadion nieder in Oberhausen und weit äh, des äh, Gaskessels ist das, ne? Da es fing ja, alles ja, ja, an. Ja, ja. Ja, auch da also das ist
0: ja witzig. Ja, so starten manche Karrieren. Nee, also bei mir ist das schon ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade überlegt, das muss so... 2011 oder sowas gewesen sein. Mhm. Auf jeden Fall kannten Strassi und ich uns da noch nicht und ich war da wirklich so in den absoluten Anfängen und habe dann eigentlich danach erst studiert und quasi noch mal ein paar Jahre so ein bisschen Pause. Oder war da schon im Studium, aber habe dann erstmal mein Studium zu Ende geführt und das Ganze erstmal so ein bisschen unterbrochen, bevor ich dann 2013 richtig zum Radio gegangen bin. Und da wusste ich noch überhaupt nicht, wer Christian Straßburger ist. Aber das muss doch
1: 2011, das muss doch, wenn ich überlege, wie alt du bist und wie alt wir alle sind und auch Strassi, das muss ein Schülerpraktikum ja. gewesen sein bei dir, oder?
0: Sehr charmant, sehr charmant. Nein, wie gesagt, da war ich. Ähm, da war ich im Studium. Ich muss wirklich sagen, es gab mal einen ähm, Chef, den ich hatte, weil ich dann eine Zeit lang in Köln meiner Agentur gearbeitet habe und der hat mal zu mir gesagt, Matthias, warum hast du denn studiert? <lacht> und ich habe so gedacht, ja, da hat er irgendwie recht, weil ich habe Politik studiert Krass. und... Gut, ich meine, du weißt das selber, wenn du dann die Ausbildung beim Radio machst, dann hast du natürlich schon mit Politik zu tun und da hat das auch hier und da schon mal geholfen. Aber ne, genau wie du bin ich dann in erster Linie in den Sport gegangen und mache ganz viel mit Fußball <lacht> und Politik. Klar, interessiert mich privat so ein bisschen, aber jetzt auch nicht so mega intensiv. Und da habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel mit am Hut und denke mir manchmal so, diese, ich weiß nicht, viereinhalb Jahre waren es, glaube ich. Ich habe ein bisschen länger gebraucht für den Bachelor.
1: Aber mit Abschluss, ja?
0: Mit Abschluss ja, immerhin. Ja, das ist ja in der Medienbranche, da, da gehört dann ja schon fast einen Preis verliehen, wenn man noch den Abschluss Eben, mit das ist deswegen
1: hat. eine berechtigte Frage auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber klar, wie du gesagt hast, es fing beim Radio irgendwann an, du machst ein Volontariat, NRW-Lokalfunk ja. ist ja auch eine super Ausbildungsmöglichkeit, äh, auch da natürlich verdienst du jetzt nicht viel Geld, aber du darfst dementsprechend unfassbar viel machen, Chris auch viel Verantwortung und kriegst ein Mikro in die Hand gedrückt, mach mal. Ist ja. natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen was anderes, um da irgendwie mal so einen Weg zu gehen. Also was hast du alles so mitgenommen aus dieser radio antenne Düsseldorf? Und eine zweite Frage habe ich noch, die kommt gleich. Erstmal.
0: <lacht> also du hast es eigentlich schon sehr gut formuliert, das war tatsächlich eine Zeit und witzigerweise auch schon in diesem ganz kurzen Praktikum bei Radio Oberhausen, da hat das eigentlich so richtig angefangen, weil da durfte ich dann diese Umfragen machen. Das, was ich jetzt eigentlich mit der fums Stadion umfrage mache, diese ganzen Basics, die habe ich beim Radio gelernt und ich weiß noch, bei Radio Oberhausen, da gab, es so eine, da gab es so eine herrliche Geschichte, da musste ich dann eine Umfrage machen zum Thema Weihnachtsbäume. Das muss auch so ungefähr jetzt die Jahreszeit gewesen sein, vielleicht so Ende November. Und da wurde ich in die Fußgängerzone geschickt mit so einem Mikro in der Hand und ich hatte das wirklich noch nie gemacht. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Und da habe einfach die Leute angesprochen. Man wird ja auch, das muss man offen sagen auch bei sowas gerne mal beleidigt, weil man die Leute natürlich auch in ihrem Shopping waren oder so stört. Und dann gab es da jemanden so ein richtiges Ruppert original habe ich erwischt und gesagt, haben Sie schon einen Weihnachtsbaum? Und dann hat er hat gesagt, nee, Weihnachtsbaum habe ich noch nicht, aber einen Ständer habe ich. <lacht> also ganz flach. Ganz furchtbar und flach. Aber ähm, zu der Zeit wurde mit dem Thema auch noch mal ein bisschen anders umgegangen. Und dann bin ich da irgendwie mit hochrotem Kopf zurück in die Redaktion, wusste gar nicht, ob man das überhaupt senden darf. Wurde und es gesendet? Dieser, dieser Ton wurde rauf und runter gespielt. Geil. Die ganze ja. Weihnachtszeit im Nachhinein, ne? ist ja klar irgendwie. Aber damals, ich hatte da keine Ahnung von. Und dann haben die direkt gesagt, super, das machst du morgen noch mal. Mhm. Und ja, äh, auch bei Antenne ging das dann so weiter. So sind eigentlich die ganzen Basics, äh, auch durch viele Fehler, die man mal machen durfte, äh, durch Ausprobieren und so weiter, ist das alles so entstanden, ja.
1: Und wie kannst du mit deinem Gewissen vereinbaren, als BVBler dann die Sendung äh 95 um 6 bei Antenne Düsseldorf, quasi die Fortuna-Sendung <lacht> zu moderieren?
0: Ähm, das war so, dass ich 2017 im Urlaub war und am Strand lag in Südafrika. Es war sehr, sehr schön und sehr viel Langeweile hatte, weil der Urlaub schon vorbei war. Wir waren da viel rumgereist, hatten jede Menge gesehen und die letzten Tage waren eigentlich pure Entspannung. Und dann lag ich da am Strand und habe irgendwie gedacht, ja, aber das war im März. Was was machst du denn eigentlich nächste Saison? So ne? du kennst das ja auch so, als da war, da fing das schon an mit diesen Fußballsachen und dann denkt man ja sozusagen nicht von Januar bis Dezember, sondern mhm. eigentlich immer von August bis Mai. Und dann wusste ich, ja, bald kommt dann irgendwann die nächste Saison. Was will ich denn mal machen? Und ich war als Kind, äh, bin ich immer schon zum BVB gegangen. Mein Papa hat mich mal irgendwie mitgenommen, als ich sechs oder sieben war. Aber ich bin auch regelmäßig zur Fortuna gegangen. Ich bin zwar überzeugter BVB-Fan, aber die Fortuna lag mir immer schon am Herzen. Auch meine ganzen Kumpels sind Fortuna-Fan. Ja, und dann gibt es hier in Düsseldorf jemanden, den Olli Bend der kommentiert immer für Antenne Düsseldorf die die Fortuna-Spiele und dann, ich habe mich gut mit dem verstanden, da habe ich gedacht, ja komm, dann machen wir mal eine Sondersendung dazu, daraus ist diese 95 um 6 entstanden und die habe ich dann vier Jahre lang gemacht und an den Reporter, den es da gab, der Robert Janz, ein Nachwuchstalent äh, jetzt weitergegeben und da bin ich sehr happy, dass es die Sendung weiterhin gibt, ähm, aber ich bin dann irgendwann raus und es waren vier sehr, sehr spannende Jahre. Friedhelm Funkel war dreimal da, beim ersten Mal hatte er wahnsinnig schlechte Laune, weil die Fortuna einen 3 zu 0 <lacht> Vorsprung in Regensburg verspielt hatte und 4 zu 3 verloren hat. <lacht> und damals war Regensburg nicht so gut wie jetzt. Und äh, ja, da kamen die Spieler immer vorbei. Das war, das war eine spannende Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall sehr cool, vor allem wenn du wirklich da nah dran bist und die Menschen, die Protagonisten vom Spieltag dann zu dir in die Sendung kommen, ins Studio, ja. das ist schon auf jeden Fall mega. Äh, ich habe nur einmal das große Vergnügen gehabt, für Radio M. Lippe mal eine Schalke-Sendung äh, zu moderieren. Das war irgendwann April 2017, glaube ich. Da wurde ich ja. auch von einem Volo-Kollegen, den ich aus dem Volo-Kurs kannte, angerufen, irgendwie Freitagnachmittag. Ja, was machst du denn morgen? Ich sage, ja, Schalke gucken. Ja, dann äh, guck das doch hier. Und dann, <lacht> und dann saß ich im Studio, äh, der Reporter Andreas Hecker äh, im, Ach, im Stadion, in der Arena und äh, ja, vor allem... Du musst dir das auch so vorstellen, ich meine, man denkt, okay, NRW, Lokalfunk, das sind immer dieselben Sendesysteme, aber da gibt es ja auch Unterschiede, ob du jetzt bei Westfunk bist oder äh, in einer anderen, ähm, sag ich mal, Sendergruppe und dementsprechend war es eine ganz andere Technik und ich dachte so, ach du Scheiße, ne? hab einfach immer nur auf, auf diesen Button Next gedrückt, einfach nächster <lacht> Titel. Ich der Klassiker. Das, der Klassiker, ich kannte <lacht> das System nicht, aber ich wusste einfach, da ist die Leitung ins Stadion, da ist der nächste Titel fertig und Geil. Schalke hat, glaube ich, 3 zu 1 gewonnen oder so, war auf jeden ja. Fall ein äh, mega, Top. mega Nachmittag, aber da habe ich mich kurz gefühlt, wie Sven Pistor sich, glaube ich, jeden Samstag fühlen muss.
0: Oh ja, und Sven Pistor habe ich vor einer Weile mal kennengelernt und das war echt so ein Moment, wo ich, also... Er wusste jetzt, glaube ich, nicht, wer, also, wer ich bin, woher auch und stand einfach so in der Redaktion und hat sich irgendwie mit Kollegen unterhalten. Und Sven Pistow hat so eine Art, das habe ich schon öfter bei ihm gesehen, wenn er sich über etwas ja, unterhält mit Kollegen oder Kolleginnen in der Redaktion, dann der regt sich auch manchmal so ein bisschen auf. Also mhm. der ist so, ist so typisch Rheinländer, auch so ausladende äh, Armbewegung und der lebt das, was er ja. erzählt. Und dann saß ich da halt und da wurde ich einfach in diese Diskussion da reingezogen, ob ich wollte oder nicht. Und äh, das war echt so, ein, und dann haben wir uns total angeregt, unterhalten, das war total nett, das war echt so ein Moment, wo ich dachte, boah, wie geil, Sven Pistor ist für mich so wirklich auch die Stimme, äh, die ich eigentlich so, was Radio angeht, mit Bundesliga verbinde und jetzt sitze ich hier mit dem und diskutiere irgendwie, ob ich will oder nicht, äh, über Fußball mit dem und der ist wahnsinnig nett und wir haben uns total gut verstanden. Und das ist cool, muss ich sagen. Auch so Leute wie Holger Dahl oder so, die äh, ja, sehe ich jetzt immer jede Woche und quatsch ganz normal mit denen und denke dann immer so, ey, Wahnsinn, ihr seid so die Stimmen meiner Kindheit gewesen. Ja, richtig. Ich habe immer...
1: Samstags 15.30 ja. Uhr, der Klassiker, ob es waschen war, wie auch immer. Da ja. wurde, zack, WDR 2 eingeschaltet. Und man hat immer. dann äh, im Prinzip dann alles mitbekommen. Also auf jeden Fall mega. Und dann, wie du jetzt da so anknüpfen kannst und plötzlich mittendrin. Das ist auf jeden Fall echt eine, eine mega Entwicklung und mega Geschichte. Und du arbeitest ja auch für Arndt Zeigler von Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs.
0: Das ist richtig. Und Arndt habe ich auch total kurios äh, kennengelernt. Es gab vor ein paar Monaten so eine vor der neuen Bundesliga-Saison so eine, so eine Teams-Schalte, wie das im Moment so ist. Und da waren dann so ein paar Leute drin, die rund um die Sendung arbeiten. Und dann sagte einer, ja komm mal mit, da kannst du dich auch mal vorstellen und so weiter. Und dann habe ich mich da ganz kurz vorgestellt, aber kam dann nur irgendwie so zwei, drei Worte lang äh, zu Wort und hat nur ganz kurz was gesagt. Und dann war das alles vorbei und ich dachte, ja cool, war noch ganz nett. Und dann war das so, dass ich zu der Zeit, das mache ich äh, manchmal immer noch, ähm, Arndt hat so ein Tippspiel auf seiner Instagram-Seite. Und das habe ich verwaltet und habe damals noch keine TV-Beiträge für ihn gemacht, sondern nur dieses Tippspiel. Und er und ich, wir kannten uns halt nicht so richtig. Und dann an einem Freitagabend um 23.30 Uhr bekomme ich einen Anruf. So aber fangen ich habe die, die besten
1: Stories an. Hm. Ja, ja.
0: <lacht> ich, habe aber die, ich habe aber die Nummer nicht gespeichert. Und dachte so, puh, ja, 23.30 Uhr, ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen. Ähm, gehst du mal ran, ne? Wird ja wahrscheinlich wichtig sein. Und ich hatte gerade meine Zahnbürste im Mund. Und bin dann so drangegangen und Und dann, <lacht> <lacht> dann sagt er da so, ja, hi, hier ist Arndt <lacht> Und ich so, Hallo on. <lacht> Geil. <lacht> und er so, ja, ich musste dich noch mal was fragen hier wegen des Tippspiels. Und dann meinte er noch so, hat er es auch selber gemerkt, meinte er so, stör ich? Und ich so, ja, ich putze mir gerade halt die Zähne. <lacht> und er so... Also ja, und dann hat er gesagt, das war gar nicht schlimm, weil ich muss ganz viel reden, dann hat er irgendwas erklärt, das jetzt, die Details sind jetzt unwichtig ja. und dann haben wir alles geklärt und dann meint er so, ja, was, was, was machst du denn überhaupt so, wer bist du denn überhaupt und dann habe ich gesagt, es ah, tut mir echt leid, ich muss jetzt die Zahnpasta ausspucken, ich kann uns nicht mit dir reden und dann habe ich die Zahnpasta ausgespuckt und dann haben wir uns ein Weilchen unterhalten, es war super nett und ja, seitdem äh, sind da so ein paar Dinge draus geworden aus diesem Zahnpasta-Gespräch. <lacht> und jetzt äh, drehe ich immer mal wieder für ihn und es äh, macht großen Spaß. Und auch das ist was, was ich ganz ehrlich sagen muss, das war das schon ein kleiner Jugend- oder Kindheitstraum ähm, gewesen. Ich glaube, die Sendung gibt es seit 2007, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich, fand, ich war immer Fan. Ich war immer Fan dieser Sendung und dass ich jetzt selber für sie arbeiten darf, das ist schon echt cool.
1: Wenn du irgendwann mal einen Wikipedia-Artikel hast, steht dann wahrscheinlich auch irgendwann als Unterkapitel das Zahnpasta-Gespräch. <lacht> also auf jeden das Fall Das kann echt, sein, echt äh, legendär. Freitagabend, 23.30 Uhr. Ähm, <lacht> und du hattest ja vorhin schon beiläufig erwähnt, äh, deine fums stadion umfragen wo du jetzt an den ja. Spieltagen unterwegs bist, immer in wechselnden Stadien und da also auch die Fans von beiden Lagern interviewst. Ähm, wie klappt das eigentlich, dass du da jeden irgendwie Anlabers und mit denen ins Gespräch kommt über einen besonderen Menschen und eine besondere Mütze können wir ja gleich reden. Äh, aber <lacht> wie, wie kommst du da äh, an die Leute ran und vor allem wie sind die immer so Auskunftsfreudig, weil es sind da bestimmt so ein paar vor dem wichtigen Spiel nervös, oder?
0: Ja, witzigerweise entwickelt man da so einen Blick. Also das ging mir schon damals bei diesen ersten Umfragen, die ich dann fürs Radio gemacht habe, so irgendwann weißt du halt sowas wie zum Beispiel Leute, die gerade gehen. Hm halte ich eigentlich generell nicht auf, weil die wollen halt irgendwo hin. Und ich war letztens in Augsburg, da ist es mir das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder passiert, weil die, weil es hat geregnet und alle waren so, 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 sozusagen sowieso auf dem Weg. Und da musste ich jemanden anhalten, um überhaupt jemanden zu bekommen, der gerade relativ schnell gegangen ist. Und der war schon sehr betrunken. Die Sache ist nämlich wenn die Leute gehen, siehst du das natürlich nee. viel schlechter, als wenn sie irgendwo rumstehen mhm. und sich kaum noch auf <lacht> beiden Beinen halten können. <lacht> und dann kannst du das viel besser einschätzen. Aber er konnte aber noch da, laufen. Oh. Er konnte noch laufen, <lacht> ist relativ gerade gelaufen, war aber echt sehr betrunken. Und dann hat er zu mir gesagt, du lebst ganz gefährlich. Das war der erste Satz, den er gesagt hat. Und ich hab so gedacht, oh. Du mit deiner Kamera da, du lebst ganz gefährlich, seine Frau war Gott sei Dank auch dabei er hat gesagt, jetzt beruhig dich Schatz und so weiter und so fort und da habe ich mich dann entfernt und eigentlich normalerweise passiert das aber so nicht, sondern ich komme relativ früh vom Spiel dahin, so zwei Stunden ungefähr und nehme mir echt Zeit, also äh, gucke mir das ganz genau an, wie ist die Situation vor Ort und jetzt das erste Mal nach der Corona-Pause, dass ich das gemacht habe, das gleiche gilt halt auch für nach dem Spiel, ich in Gladbach, bei äh, Gladbach gegen Dortmund, da gab es dann halt auch echt eine krasse Schlägerei vorm Stadion. Das, davon kriegt man auch überhaupt nichts mit, dann später in der Nachberichterstattung. Es mhm. war an so einem Bierstand und da sind halt Leute aneinander geraten und bei denen wollte ich eigentlich gerade die Umfrage machen und dann musste halt Schnell mhm. da weg, so es war jetzt nicht super gefährlich oder so, aber natürlich äh, bin ich da schon manchmal in Situationen, wie ich denke, okay, aber man entwickelt einfach ein Gefühl dafür, man sieht den, wenn man den Leuten ins Gesicht guckt, weiß man auch irgendwann, der ist jetzt ein bisschen unterhaltsamer mhm. und der jetzt vielleicht nicht so und eigentlich ist es dann eine ganz gute Routine geworden.
1: Und äh, das Ganze zu sehen auf Insta, auf der Seite von FUMS, immer äh, bei den Spielen, wo du halt äh, dann vor Ort bist. Und äh, du hast da auch beispielsweise jetzt äh, beim letzten Spiel ähm, des BVB gegen Bayern war das, ne? Tatsächlich. Stimmt, ja. das, war, das war das Spiel, wo Sebastian Puffpuff -Puff sich als Marco Rose. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich merke mein, schon, diese Geschichte hat sie total erzwert.
1: das wird so angetan. <lacht> ich finde, als ich an dem Abend schon die erste Push-Nachricht gelesen habe und da äh, gelesen habe, nur. Sebastian Puffpaff als falscher Marco Rose mit einem falschen Mannschaftsbus und einer falschen Mannschaft in den Katakomben, das kannst du auch keinem erzählen, das ist, das ist für mich die, die schönste Geschichte der Hinrunde, glaube ich.
0: Ja, und ich muss ja auch sagen, also ich liebe solche Geschichten auch und letzten Endes mache ich ja auch irgendwie so eine Mischung aus seriöser Berichterstattung und Humor ähm, und... Ich finde das, das 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 großartig, dass Sebastian Puffpaff das erstens, also erstens muss ich sowieso an der Stelle mal sagen, er hat mit das schwierigste Projekt übernommen, was man überhaupt übernehmen kann, im, wirklich im kompletten Fernsehen. Und dann stellt er sich da in der ersten Sendung hin, als hätte er nie was anderes gemacht. Ja. Ohne jegliche Aufregung total souverän. Und dann diese lustigen Einspieler, also ich bin auch Fan davon, aber der BVB zum Beispiel <lacht> wird da nicht so Eher Fan weniger sein. Ja. Ja.
1: Aber auch in der ersten Sendung, glaube ich, direkt sich versucht einzuschleusen bei Wetten Das, dann beim ja, ja. Schlagerfest der tausend Lichter von Florian Silbereisen <lacht> <lacht> und dann ah. irgendwann, äh, als hätte man es erahnen können, als marco rose Dubel auf jeden Fall echt eine, eine krasse Nummer und wir beide kennen das ja, wenn du dann da reinfährst und links abbiegen musst zum, ja. zum Platz Rote Erde. Erde und dann rechts geht es in den Signal Iduna Park, wie er so schön heißt und dass er es das da überhaupt reingeschafft hat mit diesem Bus, mit diesem komischen aufgeklebten Logo, eigentlich undenkbar und ich glaube, er hat selber an dem Abend gedacht, das klappt doch sowieso nicht.
0: Naja, das ist so ein bisschen so ähnlich mit den Ordnern am Dortmunder Stadion wie mit den Leuten, die den Videotext machen. Also das sind, also ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber man muss sagen, ich glaube, dass das ein wahnsinnig undankbarer Job ist. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der jetzt wahnsinnig gut bezahlt wird. Und an dem Tag, ich war ja auch da, es war super kalt, es hat die ganze Zeit geregnet. Und ich glaube, <lacht> jeder ist da natürlich auch erstmal so ein bisschen in seinem eigenen Kosmos. Und die Ordner haben wahrscheinlich irgendwie da mal drauf geguckt. Das war ein schwarzer Bus. Die haben nicht gesehen, dass der von einer anderen Firma war. Die haben das Kennzeichen nicht gesehen. Die haben dann, wenn der so frontal auf dich zufährt, guckst du ja auch nicht so genau auf diesen Aufkleber. Das war schon echt geschickt gemacht von der TV-Total-Redaktion. Und vor so einem Stadion herrscht halt so eine spezielle Dynamik. Also ich glaube, die einzige Situation, wo man das sonst vielleicht so ein bisschen erlebt, ist vor Konzerten, aber das ist ja im Moment auch nicht so möglich wie früher, aber ich weiß nicht, also ich, ich liebe das, ich stelle mich auch manchmal, also wenn es nicht regnet, einfach nur dahin und gucke mir das an, weil ich das einfach faszinierend finde, wie die Leute so schnell von A nach B strömen, manche sind genervt, manche sind irgendwie schon ein bisschen betrunken, äh, manche, gerade die zum ersten Mal da sind, jetzt auch bei Dortmund Bayern, habe ich wieder eine Frau interviewt, totaler Zufall, die war zum ersten Mal in Dortmund im Stadion bei diesem Spiel unter den Bedingungen, also auch völlig verrückt einfach mhm. und da passiert so viel in so kurzer Zeit, äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Fehler mal stattfindet, aber ich sag mal so, der Security-Chef hat ja dann es gemerkt, und das ist ja dann auch irgendwie beruhigend, dass jetzt auch nicht jeder da ins Stadion kommt. Und Sebastian Puffwaff hatte seinen lustigen Beitrag. Der WVB hat es äh, einigermaßen begrenzt bekommen. Also ich glaube, ja. am Ende war es für alle okay.
1: Wahrscheinlich schon. Und diesen Job als äh, Parkplatzeinweiser, Ordner, wie auch immer, würde ich als Schalker in dieser Stadt äh, wahrscheinlich auch nicht äh, machen wollen. Ja, also ähm, Respekt
0: vor allen, die das machen. Deswegen nee, glaub, großen das das Respekt ist auf jeden Fall. Das ist auf
1: jeden Fall. Und äh, vor allem... Auch an dem Abend, es ist ein Abendspiel, es ist dunkel und da kommt ein Bus mit einem großen BVB-Logo. Du rechnest ja jetzt nicht unbedingt damit, dass es äh, tatsächlich. Dass ein einer so bescheuert ist, ist ja, ja. dass es sich
0: in der Redaktion überlegt, ja. hm, was könnten wir denn heute mal machen? Ja. Wir äh, stellen da mal einen Fake-Mannschaftsbus hin. Ja. Also, wer kommt denn auf sowas? Ja. <lacht> du warst ja, das wahrscheinlich. Ja, also ich habe ja, <lacht> hab ja, als ich in Köln bei der Agentur Spotting Image gearbeitet habe, da haben wir fürs Rad. Jeden Tag solche Sachen eigentlich geschrieben und Gags geschrieben, für Serien geschrieben und äh, ich muss sagen, dass das überraschend anstrengend ist. Also das klingt eigentlich nach einem totalen Traumjob. Es war auch echt eine interessante und gute Zeit. Aber wenn du dann da jeden Tag hinkommst, ist jetzt auch vollkommen egal, was in deinem Privatleben passiert ist. Du kommst da hin und setzt dich da hin und dann musst du dir sowas ausdenken. Und dann musst du dir Gags ausdenken. Und bei TV Total läuft das natürlich alles nochmal auf einer viel größeren Ebene. Ab und zu haben wir auch mal Sachen fürs Fernsehen gemacht. Da rufen dann bei jeder, bei jedem Satzzeichen rufen nochmal fünf Leute an und sagen, mhm. stopp, 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 wollt ihr das wirklich so machen? Und ähm, das ist schon eine große Verantwortung und man muss halt lernen, irgendwie... Ja, In so einen speziellen Modus zu kommen, sobald man da die jeweiligen Reaktionen betritt. Und das ist, äh, manchmal hat man halt so einen Geistesblitz, ja.
1: Ja, klar. <lacht> wann hast du denn für dich gemerkt, äh, jetzt nach dieser klassischen Ausbildung als Volontär, also erstmal Radio gemacht, du hast ja erstmal auch seriös äh, studiert, wann hast du denn für dich gemerkt, okay, es soll schon in diese eher lustige Richtung gehen und es soll schon eher Unterhaltung sein und jetzt nicht diese klassische 1 zu 0 äh, Fußballberichterstattung?
0: Das war eigentlich genau die Zeit, als ich das war so 2016, als ich da zu der Agentur gekommen bin. Ähm, witzigerweise lief das so, dass man im Rahmen des Volontariats beim Radio ein zweiwöchiges Praktikum irgendwo machen muss. Und irgendjemand, ich weiß leider tatsächlich überhaupt nicht mehr wer, hat mir diesen Tipp gegeben und meinte, ja, da gibt es so eine kleine Agentur in Köln, die vertonen eigentlich den ganzen Tag Hörbücher. Wusste ich auch, konnte ich mir irgendwie auch nichts drunter vorstellen, das bedeutet konkret eigentlich, dass Christoph Maria Herbst, Anke Engelke, Bastian Pastewka Max Giermann, Martina Hell, die laufen da alle äh, in unregelmäßigen Abständen, Carolin Kebekus immer raus und rein, dann lernt man die natürlich kennen, weil das ist so ein ganz kleines Büro ähm, und dann habe ich eine Zeit lang immer mit Christoph Maria Herbst Mittag gegessen so, der, der Strom, ich war Stromberg-Ultra, ja, ich war wirklich das erste Mal, als er mir gegenüber da saß mit seinem Salat, war ich so nervös total absurd eigentlich, weil er ist ja ein Mensch wie jeder andere und ich habe das sonst auch bei Promis nicht so, aber da dachte ich, ich dachte das, das gibt's nicht, das ja. gibt's nicht. Und der war so nett wir haben uns super verstanden und ähm, ja da habe ich erstmal zwei Wochen Praktikum gemacht und dann eben festgestellt dass die auch Radio Comedy machen äh, es gab eine Serie die hieß Yogis Eleven mit dem Stimmenimitator Christian Schiffer mit dem ich auch immer noch den mal Fußball Podcast mache und das musste natürlich aber auch alles geschrieben werden und sehr viel wurde für eins live gemacht, für die habe ich dann auch so eine eigene Fußballserie bekommen, die es glaube ich auch immer noch gibt, Social Bundesliga und so hat sich das alles entwickelt, dann war ich irgendwann damit so ein bisschen durch, weil ich mein Hirn erstmal leer hatte, parallel kam das mit FUMS und da bin ich zur Sportschau gekommen und so weiter und so fort, so hat sich das alles <lacht> entwickelt, ja.
1: Und es ist noch lange nicht Schluss. Wie soll es denn für dich weitergehen? Hast du für dich ähm, irgendwie einen Traum ausgemacht? Es sagen ja auch viele, die in dem Bereich irgendwie unterwegs sind, die vielleicht Kommentator werden oder werden wollen, irgendwann mal das WM-Finale kommentieren, sowas in der Art. Gibt es für dich irgendwie äh, ein Ziel, äh, worauf du hinarbeitest oder was du dir so erträumst? Ich hatte vorhin äh, für den Podcast Handspiel mit Werner Hansch äh, mit Matthias Killing äh, gesprochen, äh, seines Zeichens Frühstücksfernsehen-Moderator und Ransat 1 fußball und er hat Anfang der 90er gesagt, irgendwann einmal möchte ich ran moderieren. Und das hat Was? dann 2010 geklappt, also 18 Jahre später, glaube ich. Da sieht man, wie lang er auch dran geblieben ist und irgendwie diesen Wunsch hatte, in diesem Bereich arbeiten zu können. Träumst du von bestimmten Sachen oder denkst du auch da, wie du vorhin gesagt hast, nur immer von August bis Mai?
0: Äh, jein, <lacht> die Antwort lautet äh, sowohl als auch. Also eigentlich denkt man natürlich weiterhin in diesen Saisons. Und wenn ich jetzt mal auf diese Saison aktuell gucke, ist es schon Corona-bedingt für mich persönlich jetzt so eine, so eine komische Mischsaison. Also ich mache irgendwie total viel, aber habe jetzt nicht mehr ein total festes Projekt. Über die 95 um 6 war das so, da musste ich halt jeden Donnerstag ins Studio. Das hat mein ganzes Jahr strukturiert. Das habe ich jetzt dieses Jahr nicht. Es ist irgendwie viel durcheinander oder diese Saison. Und mein Traum wäre es schon... Ähm, ja, irgendwann mal meine kleine eigene Fußballsendung zu haben. Vielleicht vergleich mal mit Zeitglas Wunderbare Welt des Fußballs so in die Richtung. Und das entweder zu moderieren oder da als Reporter regelmäßig aufzutauchen, das sind so die beiden Sachen, auf die ich mich jetzt spezialisiere und wo ich auch Bock drauf habe. Und einfach die Leute zu unterhalten, weil ich glaube, dass ähm, das bei Fußball so ein bisschen ähnlich ist wie mit Politik. Beide Bereiche nehmen sich wahnsinnig ernst. Aber über beide Bereiche kann man super Witze machen hm. und ich glaube über Fußball wird viel zu wenig gelacht. Das wird immer mehr mit Fums und Wums und Zeiker und so weiter und so fort. Das entwickelt sich alles. Aber ich glaube, da ist eine große Chance. Aber letztendlich stimmt dann auch das, was du vorhin gesagt hast. Irgendwie man muss halt auf sein Bauchgefühl hören. Man merkt halt manchmal, mich treibt es jetzt eher dahin, mich treibt es jetzt eher dahin. Und jetzt glaube ich so zum neuen Jahr und generell treibt es mich in Richtung Fernsehen, in Richtung Bewegtbild. Und ja, klar, wenn man sich jetzt irgendwo hinstellt und sagt, hier, hallo, ich will hier alles machen, dann klappt es meistens eh nicht. Mhm. Sondern man muss auch so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Und aber auch, so auch gleichzeitig so ein bisschen in die Hand nehmen. Das ist ja immer so ein bisschen die, da muss man immer genau die richtige Linie finden. Und das versuche ich jetzt mal. Und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt.
1: Richtig. Du hast auf jeden Fall die besten Voraussetzungen. Tipp mal, wie viele Bewerbungen Matthias Killing geschrieben hat.
0: Ich würde sagen null, weil so war es <lacht> bei mir nämlich auch. Ich habe glaube ich, ich habe noch keine, also bei den Läden, wo ich gearbeitet habe, Zeigler nicht, Sportschau nicht. Also da musste man so eine, so eine kurze E-Mail schreiben, aber eine richtige Bewerbung war das auch nicht, sondern das hat einfach in dem Zeitraum zufällig gepasst, weil ich einen Tipp bekommen habe. Bei der Redaktion, wo ich gearbeitet habe und bei Spotting Image, bei der Agentur, auch nicht. Bei Antenne Düsseldorf auch nicht. Da habe Krass. ich ein Praktikum gemacht und bin übernommen worden. Ich habe, glaube ich, noch nie mich irgendwo beworben und dann bin ich genommen worden. Es gab mal zwei, drei Bewerbungen, die ich geschrieben habe. Ich nenne jetzt den Sender nicht. Das Witzige war aber, dass ich dann irgendwann vor drei Jahren, glaube ich, im Oktober in München den zuständigen Redakteur zufällig auf einer Veranstaltung getroffen habe, der meine Bewerbung in der Hand hatte und meinte, ach, du bist Matthias Esch, ey, mega Bewerbung. Äh, ich habe aber gar nicht geantwortet. <lacht> und ich so, ja, das ist, ist richtig. Und er so, ja, wollen wir machen, aber wir haben kein Geld. Und ja, es war mir irgendwie zu blöd, das in der E-Mail zu schreiben. Aber wir sehen uns ja jetzt hier, tut mir leid. Aber wir äh, laufen uns bestimmt eh über den Weg, wir sind uns auch dem regelmäßig über den Weg gelaufen und es war auch überhaupt kein Problem, weil so eine nette Absage, da kann man ja auch nicht böse sein dann. Ähm, aber das war, glaube ich, somit die einzige Bewerbung, die ich bislang geschrieben habe, die erfolglos war. Gott sei Dank. Krass.
1: Ja, nee, ähm, <lacht> das ist, das überrascht mich jetzt, diese, diese Antworten. Das überrascht <lacht> mich sehr mit null Bewerbungen, denn jetzt halte ich fest, Matthias Killing hat insgesamt über 500 Bewerbungen geschrieben. Nein! Das ist echt eine krasse Nummer. Also, ich glaube, ja, und ich glaube, viele würden nach 10, 20, 30 Bewerbungen sagen: Ja gut, dann klappt halt nicht, dann mache ich irgendwas anderes oder dann weiß ich nicht, äh, mache ich einen Videotext. Ähm, aber <lacht> 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 oder Ordner <an> der oder ja. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> 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 aber er hat dann gesagt, ich bleibe dran und ist hartnäckig geblieben und ich finde, das Was? imponiert mir auch. Also einfach so ja, diesen Willen total. zu haben und irgendwie immer dran zu bleiben und zu versuchen und zu Castings zu gehen und irgendwann äh, klappt es dann auch und seitdem äh, zwölf Jahre Frühstücksfernsehen und äh, elf ja. Jahre seit eins ran. Also ist echt mega und eine krasse Entwicklung auf jeden Fall. Ja, man
0: braucht ja in unserem Bereich einfach schon viel Durchhaltevermögen und ich glaube, meistens ist es echt so, dass das überhaupt nichts Persönliches ist, sondern mal suchen halt Redaktionen und Fernsehsender oder Radiosender Leute und mal nicht, ne? So ist es. Und gerade im Moment ist wahrscheinlich, ja, nicht immer so easy. Aber freut mich für Matthias Killing. Finde ich gut. Sehr
1: gut. Matthias, Ich hab, wo wir bei Matthias gerade sind, ja. zum anderen Matthias wieder zurück. Ich möchte mit dir abschließen mit der Rubrik, mit der ich bei deiner Frau Sophie Schramm hier in der letzten ja. Ausgabe begonnen habe, mit entweder oder. Und du kriegst jetzt tatsächlich <lacht> auch die gleichen Fragen. Ich bin gespannt, ob oh. ihr deckungsgleich antwortet. Oh Gott. Entweder oder. Ja, los geht's. Es kann losgehen. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee.
1: Wasser oder Aperol? Jetzt sagst du wahrscheinlich äh, Erdinger,
0: Aperol. ne? Nee, äh, ich bin auf den Aperol-Zug mit aufgesprungen.
1: Zwangsweise.
0: <lacht> ja, es ist wirklich lecker. Kann ich noch sagen.
1: Fortuna, Düsseldorf oder BVB?
0: Ja, da ist für mich einfach BVB.
1: Jürgen Klopp oder Friedhelm Funkel? Äh, Jürgen Klopp. Erste oder zweite Liga?
0: Boah. Eigentlich erste, ich muss aber ganz ehrlich sagen, im Moment finde ich eigentlich die zweite spannender. Hat was, ne? Muss ich auch sagen Ja, als das ist so, mhm. also das ist echt, äh, da ist was los und wie gesagt, in der ersten Liga sind viele Vereine, auf die könnte ich verzichten.
1: <lacht> ja und vor allem, wenn wir uns die aktuelle Tabellenkonstellation ansehen, können wir den Bayern schon zur Herbstmeisterschaft ja. gratulieren wahrscheinlich. Ja, zur
0: Meisterschaft auch schon, kannst einen Haken dran
1: machen. <lacht> okay. <lacht> äh, Fisch oder Fleisch? Äh, Fisch. Stadt oder Land.
0: Ah, äh, jahrelang Stadt, ich glaube dauerhaft eher Land.
1: Hm. Radio oder Fernsehen?
0: Ja, Radio habe ich jahrelang gemacht und ist freiwillig aufgegeben, deswegen Fernsehen.
1: Zigarre oder Shisha?
0: Boah. Äh, weder noch eigentlich, aber wenn dann Zigarre.
1: Und die Kaugummi-Zigarre oder die richtige?
0: <lacht> ich hab, da fällt mir gerade ein, meine letzte Zigarre habe ich geraucht, äh, also bewusst jedenfalls, als Borussia Dortmund deutscher Meister geworden ist, äh, nee, die Meisterschale bekommen hat an meinem Geburtstag, 14.05.2011. Ja, genau, richtig. Da hab ich habe letzte Mal eine Zigarre, glaube ich, geraucht. Ach
1: krass, dann wird es mal ja. wieder Zeit. Ich würde sagen, du kommst ja. rum, ich zeig dir meinen Humidor und dann kannst du dir eine Echt? aussuchen. <lacht> ja, sicher. Echt,
0: du? Ach, wie geil. Ja, das, das ist ja sensationell. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst Ja, das kann ich sehen. Das gibt's ja nicht. Du ja, bist sicher. ja ein richtiger Zigarrenliebhaber. Ja, sicher. Das ist ja geil. Das wusste ich <lacht> überhaupt nicht. Ja, das ist. Und immer
1: schön bei 72% Luftfeuchtigkeit hier gelagert. Da musst du immer so, ja, äh schon.
0: Okay. so
1: Luftfeuchtigkeitspads da immer reinlegen. Ja, ja,
0: ja. Deine Zigarren sind unser Aperol. <lacht>
1: <lacht> so ist es. Die Kombination ist perfekt, glaube ich, von beiden zusammen. Probieren probier wir, wir aus. Mal aus. Probier mal aus. Jetzt kommt ein harter Bruch. Es tut mir leid. Laschet oder Söder?
0: Boah, We weder noch
1: du hast einen Joker, den kannst du jetzt ziehen ja, den ziehe ich da, weder noch ähm, Ampel oder Jamaika äh, Ampel Dschungelcamp oder GZSZ
0: Dschungelcamp
1: und die letzte Frage gucke ich,
0: guck ich jedes Jahr
1: schön äh, Klappt es dieses Jahr wieder in Australien? Nee, oder?
0: Nee, das soll ja in Südafrika eigentlich stattfinden, aber da ja die Omik Omikron-Variante ja, ja. da entdeckt worden ist, glaube ich, wird das eher nichts. Keine Ahnung, wie die es machen.
1: Und in Südafrika kommen einem auch gute Ideen für neue Sendungen, wie ich gehört habe. <lacht> Hab ich auch gehört, ja. <lacht> Und die abschließende Frage: Bewerbungen schreiben, ja oder nein?
0: Nein, <lacht> einfach ein bisschen Vertrauen. <lacht> einfach Vertrauen,
1: einmal klingeln und klopfen und dann klappt das schon. Ja,
0: das wird schon.
1: Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank. Matthias Esch, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, dass du hier bei Spitz auf Knopf zu Gast gewesen bist. Eine schöne Vorweihnachtszeit und ich würde auf jeden Fall sagen, das müssen wir wiederholen. Komm doch gerne wieder.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich kann es da zurückgeben, es war super. Ich habe ja auch einen Podcast, werde ich auch einen. Hör mal Fußball, dann gibt es da sozusagen das Rematch.
1: Oh, sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Ich bringe eine Zigarre dir. mit. Ja, sehr gern. <lacht> Glück auf, danke dir. Ciao. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik.